0: Von Neonazis mit Glatze und Baseballschlägern in den 1980ern bis zu einem online vernetzten all terroristen heute. Dieser Podcast, den wir euch heute vorstellen, blickt auf vier Jahrzehnte rechter Gewalt in Deutschland. Guten Abend, meine Damen und Herren. Drei Menschen sind heute Nacht im schleswig-holsteinischen Ort Mölln gestorben, weil Rechtsextreme zwei Häuser in Brand gesteckt
1: haben. Das ist Ulrich Wickert in den Tagesthemen am 23. November 1992. Er trägt eine rote Krawatte mit gelben Punkten und berichtet vom bisher folgenreichsten Anschlag von Neonazis seit der Wiedervereinigung. Mölln wird ein Wendepunkt sein, eine Zäsur in dem, was das Land seit der Wiedervereinigung erlebt. Eine Welle rechter Gewalt.
0: Das ist die Journalistin Verena Fiebinger und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Heute empfehlen wir euch rechter Terror. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt in Deutschland. Jede der fünf Folgen führt uns in ein Jahrzehnt und beleuchtet einen rechten Terroranschlag im historischen Kontext. Angefangen bei den 1980er Jahren und dem Oktoberfestattentat über den 1990er und den rechten Brandanschlag in Mölln, die NSU-Terrorserie in den 2000ern bis zum Anschlag in Halle an Yom Kippur 2019. Eine extra Folge schaut zurück auf rassistische Gewalt in der DDR. Der Podcast lässt dabei viel Raum für Stimmen von Überlebenden und Angehörigen.
2: Die haben ja zwei Häuser in der Nacht angegriffen, beziehungsweise angezündet und ähm, beides von Migranten bewohnte Häuser. Also das, das war schon ein geplanter Anschlag. Das war nicht jetzt einfach, wir machen jetzt irgendwas, sondern die haben das geplant, dass auch Menschen sterben.
0: Das sagt Ibrahim Aslan. Er spricht über den rassistischen Brandanschlag in Mölln 1992. Ibrahim hat ihn überlebt. Er war sieben Jahre alt und hat mit seiner Familie in einem der Häuser gewohnt, die die Neonazis angezündet haben. In der Nacht im November 1992 schläft Ibrahim in einem der Zimmer mit seiner großen Schwester Yeliz und seiner Cousine Ayshe. Seine Oma Bahide Aslan bemerkt den Brand und versucht, die schlafenden Kinder zu retten.
2: Meine Oma hat ja mich in der Nacht aus dem Zimmer von meiner Schwester und meiner Cousine rausgeholt und in die Küche gebracht, mit der Hoffnung, dass die Küche nicht brennt. Und das war mein Glück im Unglück, dass äh, die Küche nicht gebrannt hat. Und meine Oma ist ähm, an der Treppe zwischen dem Zimmer und der Küche gestorben. Also sie hätte wohlmöglich auch meine Schwester und meine Cousine retten wollen. Allerdings hat sie es natürlich nicht geschafft.
0: Bei Hede Aslan rettet ihrem Enkel Ibrahim das Leben. Sie selbst stirbt in den Flammen, ebenso wie Ibrahims Schwester und seine Cousine. Was in Mölln passiert ist, schockiert damals viele. Hunderttausende schließen sich im ganzen Land Menschenketten an. Mehr als 10.000 Menschen kommen im November 1992 zu einer Trauerfeier in Hamburg. Doch einer kommt nicht, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Bewusst oder unbewusst, er setzt damit ein Zeichen.
1: Die Bundesregierung spricht mit ihrer Untätigkeit nämlich einen gar nicht mal so kleinen Teil der Bevölkerung an, der überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, sich mit einer Kerze in eine Lichterkette einzureihen. In einer Spiegelumfrage aus dem Jahr 1992 geben 33 Prozent der Befragten an, dass sie Verständnis für rechtsradikale Tendenzen haben, aufgrund des Ausländerproblems. An der Losung Ausländer raus stören sich lediglich 50 Prozent der Befragten. Das ändert sich zwar teilweise nach dem Anschlag von Mölln, aber trotzdem weiß Helmut Kohl wohl ziemlich sicher, als er nicht zur Trauerfeier erscheint, dass ein großer Teil der Deutschen ein Problem mit Ausländern hat.
0: Rechter Terror, vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt, erzählt die Geschichte rechter Gewalt in Deutschland. Zu Wort kommen vor allem Menschen, die selbst schon einmal Opfer von Rechtsextremismus geworden sind. Warum gibt es so viel rechte Gewalt in Deutschland? Warum wird Betroffenen immer wieder nicht geglaubt? Der fünfteilige Storytelling-Podcast ordnet einzelne Anschläge historisch in den Zeitgeist der Jahrzehnte ein und sucht nach Antworten. Der Podcast ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Drei der Folgen stammen aus der Feder von AutorInnen der Münchner Podcastfirma Kugel und Niere. Kooperationen wie diese zwischen privaten PodcastproduzentInnen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen wir in letzter Zeit immer häufiger. Damit endet diese Ausgabe des Podcast-Podcasts. Das ist unser täglicher Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch gern auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und empfiehlt uns gern einem anderen Menschen weiter, der oder die sich genauso für Podcasts begeistert wie ihr und wir. Der Tipp heute für diese Folge kam von Amira Klute, Redaktion Caroline Breitschädel, Johanna Voss und Doreen Rothmann, Produktion Tim Schmutzler und Moderation ich Stefan Ziegert. Morgen stellen wir euch den Spiegel Podcast ausgecheckt das Luca-System vor. Also gerne bis
2: morgen. Macht's gut. Wir hören uns.